0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイト週刊アップルノートこの番組はノートで流量連載中のアップルノートの1週間の動きそしてアップルニュースやそれを取り巻くモバイル業界テクノロジー業界の動きを振り返っていこうという番組ですこの番組はアップルノートの購読者の皆様のご提供でお届けしておりますさてえー、8月7日からの1週間もうアメリカもですね夏休みそして日本はお盆休み直前ということですけれども皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか、えー、私が住んでいるカリ,カリフォルニア州サンフランシスコ郊外のバークレーなんですが今週は本当に寒くてですね最高気温が20度にいくかいかないかで晴れるのも午後、うん、3時ぐらいから。ちょっと晴れるかなぐらいもうずっと空にはですね暑い霧がかかっていて、えー、もうすごく冷たい風が海から吹き寄せて、まあ、夏のサンフランシスコってそういう雰囲気なんですけれども、まあ、本当に夏だなというふうに6年目ののバーークレーでの夏を迎えておりますさて、えー、まあ夏休みということでですねいろいろな話題があるというよりは、まあ、あのだいぶその話題も動きもしぼみ気味と。ただアメリカではですね、まあアップルは先週でしたけれども、各種企業の決算が発表されています。えー、そして、まあ、ちょっとこれはですね、心配なことですけれども、アメリカと北朝鮮の間での緊張が高まっているという問題が勃発しています。あのこれ4月ぐらいにもですね、一度緊張が高まったタイミングがあったんですけれども、まあ、その時は、あのなんというか、鎮静化したんですが、いよいよですね、えー、大陸間弾道ミサイル、を、えー、グアムに向けててて撃つぞと、えー、北朝鮮が言いい始めていてですね、まあ、アメリカとしては先制攻撃こそしないまでもですね何かそういったアクションがあったり次に核実験があって、まあ、アメリカ本土が核・ミサイルの脅威にさらされるというですね、えー、そういった状況が改善されないあるいはより進行してしまった場合に、まあ、何らかの措置を取ることになると思います。まあ、北朝鮮としててもですねあのそう立て続けにに同時にミサイルを撃つようなリソースがあるかという部分とあの一方であるという話といや、そんなことはないんじゃないか威嚇していいるだけななんじゃないかっていう意見もあります同時にですねあのやはりあのアメリカと北朝鮮の関係性がすごく今クローズアップされてるんですけれどもその前回、危機緊張が高まったときに指摘したのがですねやはり韓国をあの北朝鮮と国境を接している韓国ですね。で韓国は実は実あの非常にですね半導体産業やスマートフォンやコンピューターのこうメインコアなパーツに関する最大の供給国になっていますよね。例えば今度の新しいサムスンが有機 EL パネルを 7,000 万枚受注したちょっと韓国のそういったメディアから出てくる情報っていうのをまあ 100% 受け取っていいものかっていうところはあるんですけれどもただ実際に iPhone 新しい有機 EL を採用する iPhone のパネルを供給できる企業っていうのも限られていまして、まあ、LG は2018年から。そしてジャパンディスプレイもですね2019年から供給リストに入れるようにしたいっていうふうに言ってるわけで今できるのはサムスンだけだと、まあ、そうなってくるとやっぱりあの韓国のサムスンがあ iPhone に新しい型の iPhone に有機 EL パネルを提供することになるだろうとただあ韓国と国境を接しているのがその今米アメリカと緊張が高まっている。北朝鮮なわけですよねでも今はこう北朝鮮はアメリカの領土に対するミサイル攻撃を仕掛けようとしてるんですけれどもただ韓国は当然アメリカの同盟国という捉えられ方をしているわけであのアメリカと北朝鮮の、えー、関係え緊張が最大限高まったり、何らかのこう衝突が起きた時にその韓国に対する。何らかの攻撃が加わるっていうのは、あ実は iphone にとっては非常に悪いシナリオになるんじゃないかなと思ってます。まその u 機 el パネルもそうですし、iphone 向けのその、えー、内蔵メモリーですね。えー、この辺りもやっぱり韓国からの供給が非常に大きいで Mac に関しては LG のディスプレイっていうものが、まあ、非常に重要なポジションを占めてきてるわけですからあそういった意味で、えー、アップルのビジネス全体に対してその韓国と北朝鮮の関係緊張あるいは交戦、まあ、こういったものが影響するんじゃないか。もちろん工場を直接攻撃するっていうことが確率として高いかってわれるとそうではないと思うんですけれどもやはりそういった交戦状態に入った時に例えばソウルって非常に行ったことありますけど北朝鮮の国境に近いですよね。まあ、そういったところが当然ターゲットになってくるとあの首都に何らかの攻撃が加わった時に当然その韓国の社会であるとか、そういったいろいろな社会システムの部分というのは混乱をきたす可能性がある。そうなってくると、あこう韓国で作られている iPhone 向けのパーツっていうのはもう供給されなくなる可能性というのは非常に高いですよね。まあそんなことよりもその韓国のあの人命っていうことに興味がいくと思うんですけれども、そういった人たちがあ被害が出ないという前提で言うと、あの iPhone の製造っていうものに対しておそらく非常に大きな影響が。加わってしまうんじゃないいかととうことはのでもちろんそういった緊張が何らかの対話によって解決されるというようなあまあ穏便にというのがやっぱりあの一番いいシナリオだと思うんですけれどもただ最近のアメリカの動向を見ているとやっぱりトランプ政権非常に不安定ですよね。えー、閣僚があすぐにやめたりとか、まあ、非常に支持率も歴代ひ一番低いようなそんな状態になってます。まあ、そういった時にトランプ大統領とあのちょっと印象的だったブルンバーグの記事ブルンバーグだっけなの記事でですねあの、まあ、北朝鮮とアメリカのトップについてはあ今までならず者とずっとずっとあの西側諸国から言われていた北朝鮮よりもアメリカの方が心配っていうような見出しが出ちゃうほどですねなので平和的な対話での解決まあ今までそう願ってきて北朝鮮が応じてこなかったという経緯はあるんですけれども何も起きずに解決されたりあるいは一旦その緊張が緩むことを期待しています。さて、えー、そんなあ iPhone の、えー、次の iPhone の話というのが、まあ、今週の一番大きなトピックだったんじゃないかなと思いますそしてですねほ、えー、には、まあ、ディズニーとネットフリックスの破局っていうのがあったんですけれどもアップルノートではそこにどうやってアップルが今絡もうとしているのかっていう話をご紹介しました、えー、そして、えー、もう一つは、まあ、iPadPro 今まさにこのポッドキャストも iPad プロにあのゼンハイザーのクリップマイクデジタルっていうものこれアポジーのですねテクノロジーが入っているピンマイクですけどもこれをライトニング接続してメタレコーダーっていうやはりこれもアポジーブランドのレコーダーで収録してるんですが。あこの iPadPro10.5 インチについて1ヶ月ほど使ってきたのでちょっとそれの振り返りレビューみたいなことをしてみたいなと思います。そして、えー、今週のアプリの話題はあ愛用中のですね「Ulysses」っていうエディターアプリまあエディターアプリっていうには多機能がなのでもうちょっと詳しく説明したいと思うんですがこのアプリがですね今までは 3,000 円から 4,000 円 Mac とあの iOS でそれぞれ別々にこうあの買い切り型の、えー、ちょっと高いアプリだったんですけれどもこれが年間高読性のビジネスに移行するというのが今週のトピックとしてありました。ではアプリは高読型ビジネスに向かうのかどうか。そんなことをですね、ユリシーズの開発者の、えー、コメントみたいなものもですね、メールで問い合わせていただいているので、ちょっとご紹介したいなと思います。ということで、早速、えー、2017年8月11日エディションの週刊、アップルノート、スタートしていきたいと思います。ちなみに、えーこの放送はですね。先ほども申し上げた通り、アップルノートの購読者の皆さんによってお届けしております。アップルノートはですねえ。ノートのプラットフォームで有料月額1000円で配信しています。applenote me でアクセスして、ぜひこの機会にご購読よろしくお願いいたします。さて、えー、それでは最初の話題からいきたいと思います iPhone8、まあ、先ほどもね、えー、北朝鮮朝鮮半島情勢の緊張っていうのは実は新しい iPhone や Apple プロダクト全般的に影響が出そうだぞという話をしたんですけれども今週ですね Apple、えー、がああまあちょっともう半分以上答えなんじゃないかなって思うんですけれどもまず一つがでですすねね発売日ですね先週あのまあ予あの9月22日発売だということでえまあ予測をしてえそれであの逆算すると9月の11日12日あたりなんじゃないかなというふうに予測をしたんですけれども今週ですねアップルがあの携帯から乗り換えようっていうキャンペーンを日本で始めたんですね。つまりガラケーを下取りに出すと今まで 1,000 円だった下取り料金が 6,000 円に増額されますよ 5,000 円大きいですよね。で 5,000 円増額されて、えー、携帯を下取りに出して iPhone をゲットすることができますよというキャンペーンを、えー、8月11日からスタートしました。このの終了日が9月の12日が月なんですよね。もう毎年 iPhone の発売日を見てきている皆さんからするとですねこれが何を意味しているのかまあもう想像にもたやすいというところですけれどもつまり9月の12日までは iPhone は出ないということですね発表もされないと。で9月の12日に発表されないその新型 iPhone なんですけど9月の12日以降は発表されるってことですよ。でえー、先日の予測では9月のアメリカ時間で9月の11日か12日というふうに、えー、思いますという話をしたんですけれどもこのキャンペーン終了の9月の12日日本時間で9月の12日に終わって日本時間の9月13日の午前2時つまりカリフォルニアの時間で9月12日の午前10時にスペシャルイベントがあってそこで iPhone の発表となるんならこれはシナリオ通りですよね、えー、ということでアップルジャパンがですね世界に先駆けて、えー、iPhone の発表日をですねこうリークリークじゃないな別にキャンペーンの終了日はそう設定しただけなんですけどもでもそれってつまりその翌日以降に新しい iPhone を発表しますよと言ってるようなもんですよねということでまあ,あのそういった先日の逆算の,あの9月11日か12日でしょうと言っていた日程からさらに絞り込まれてアメリカ時間の9月12日が発表の日なんじゃないかなと予測をしておりますがどうなんでしょうか、まあ、ちなみにその iPhone 現行モデル iPhone7 ですしああ iPhone6S シリーズあと iPhoneSE こういったあの A と A A ですねこういったあプロセスを搭載する iPhone が今売られてるわけですけれども、まあ、どれを買ってもですねあのおそらく iOS11 はきれいに動くと思います。そして機械学習だとか拡張現実を活用したアプリなんかもあ,のあと画像の新フォーマットハイエフィシェンシーイメージフォーマットハイエフィシェンシービデオコーデックこの2つの,あの新しいい画像保存形式です、ね、こう容量は半分ぐらいで済みますよというビデオと写真の形式なんですけどこれも A9 プロセッサー以降でハードウェアでコードできますよということなんで今出てる iPhone を買ってもパフォーマンス的にはもちろん最新モデルはえより早いと思いますよだけど今買っても、まあ、あの向こう23年は快適に使うことができるあのモデルなんじゃないかなということは、まあ、間違いないと思いますね。でもそのねえ13日に新製品発表されるのにあの12日までそういった割引キャンペーンを仕掛けてどうなんだっていう意見もあると思うんですけどこれガラケー向けのキャンペーンですよねプラス 5,000 円あと他社製スマートフォンもそういった下取りの増額があるみたいですけれども今までガラケー使ってたのでその契約、ね、例えば9月12日に滑り込んで、えー、iPhone 買っかたのに翌日新モデル出ちゃったって言って怒る人ってそうはいないんじゃないかなと思うんですよねまあわかりませんけれども人によって違うのでだけどまあそういう意味であのまああの今駆け込んであの割引を活かして iphone を手に入れるっていうのも一つ選択肢なのかなと思いますしまそれがなんかちょっとあの結果的にはヒントを与えてくれてるようですけれどもそれが何か良くないとかそういうこともあまり考えなくていいのかなというふうに思います。さてアメリカの Apple、えー、系メディアではですね今週割とこう成功に作られた iPhone8 とされるモックアップがあビデオとして流れていますね、えー。最近は写真リーク画像じゃなくててビデオがアップされてあの既存機種ととの比較とかですね、まあ、そういったものが流れるようになってるなというのも時代だなと思うんですけれどもこの iPhone8 のモックアップのビデオっていうのは例えば Apple Insider とか MacRumors とかそういったところに行けば見られるのでぜひちょっとチェックしてみてください。で、まあ、今出てるのはあブラックホワイトゴールドの3色ですね。ゴールドもちょっとなんかピンクまではいかないけれども今までと印象が違うのはカメラのせいなのかモックなからかなのかちょっと分からないんですけれども背面も前面もガラスでサイドがこう磨きのステンレスになっていてちょうど iPhone4 の時代の構成と近いですね iPhone4iPhone5 のあたりの構成と近い,いごめんなさい iPhone5 はメタルでしたね裏面は iPhone4 ですね、はい、iPhone4S の時代の、えーまあ、構成に近い感じになってます、ね、で iPhone8 とされる UKEL のパネルに関してはあ上にカメラと受話、えー、部分の切り欠きがあってそれ以外は全面ディスプレイになってますよ。で表示部分は 5.15 インチというふうに予測されていて画面全体としては 5.8 ありますよで下の,その今ちょうど iPhone 見てホームボタンになっている部分がパンクションエリアとされていて、まあ、ここにバーチャルなホームボタンあのしかもサイズを変えたり非表示にしたりできるみたいですね、えー、そういったリークが出てますけれどもそういった個性になると。で裏返しますとですねワイヤレス充電の仕組みがあるのでガラスバッグになってますよという話とカメラは縦に2個続いた形の、えーイメージででも確定なんでしょうかねやっぱり出っ張りはありますけれども2つレンズが入っていると。でなんかこういった構成の iPhone になりますよというのが今週の画像映像ですねのリークとして出てきていました。であのまあいいんですけどね<笑>それあ,のあと1か月弱すればその答えが出るんですけれどもただ、まあ、あの iPhone のイメージってそのまあガラス全部のディスプレイになって前面はディスプレイで背面は何もないカメラだけっていう構成でまあもううなないいのかなという印象がありますもちろんボタンホームボタンがなくなったとかまあいろんなあの要素の変化はあるんですけれどもただあのスマートフォンってもう板状のデバイスでえ表面はディスプレイになってますよっていうすごいシンプルな構成でもうあの決まり。で、これ以上の進化も対価もないんじゃないかなっていうところまで、スマートフォンの形というものは完成されてきたのかなという印象を覚えます。やっぱりあのもっと違う形、あの折りた。今まではガラケーだったら折りたたみがあったり、スティック型に戻ったりま、ろんなトレンドとか好みとかってあったと思うんですよね。画面がこう。横長に回転してテレビが見られる仕組みになる。アコース携帯とかまあい,ろいろ楽しかったんですけれども。もうスマートフォンはそういった。ハードウェア的なギミックはなくてソフトウェアで機能やあそういった使い方っていうのを定義していきましょうっていうような、まあ、そういった、あのー、存在として、まあ、形としての進化っていうのはもう iPhone4S、あのー、iPhone の頃かから終わってるのかいるなとう印象があります、まあ、別にそれが悪いことというよりは形が変わらないってことはそのデバイスを見せられればすぐにそのまま使えるってことなのでまあユーザー体験的には非常にあの形が変わらないことっていうのはポジティブに捉えてもいいのかなと思うんですがまあその今までみたいにどんな形になるんだろうとかあどんなギミックがつくんだろうっていう携帯の時のハードウェアに対するワクワクドキドキみたいなものは、まあ、スマホにはもうないんじゃないかなというふうに思います。となると何を期待するかというとやっぱりカメラをどう使うか AR ですよね。あとはあまあ、インターフェースなんて変わらない方が使いやすいっていう人が多いと思うのであのそれは置いといてやっぱりディスプレイがどういういい美しさになっているのか最近やっぱり iPadPro 後で話す iPadPro10.5 インチを見るとやはりこのディスプレイって綺麗だなと思うしこうスクロールさせてもちらつかずについてくるところを見ると iPhone のそれよりも全然優れてるなって思います。そ、まあ、そういったところのそのカメラととかかディスプレイみたいいな品質のの問題っていうははもちろんあありますすよねね人工知能ですか、ね、やっぱりあのデバイスロボットじゃなくてもいいんですけれどもなんかデバイスや機械から賢さを知や知性を感じたりその自分がやってたことを何かあの肩代わりして、えー、本当にやらなきゃいけないこと考えなきゃいけないことに自分の時間を割いたり労力を割きたいっていうふうに考えるようになると、まあ、それがあの。人工知能だったり、それを搭載したアプリによって実現されることになるので、やっぱりそのあたりっていうのはあのハードウェアの進化ではないけれども、期待したいなと思います。一方でこうハードウェアを楽しみにしてた時代からするとですね。新しいものを与えられた時に使いこなせるようになる。自分っていうのも楽しかったわけです。もちろん、それが本質的ではないし、その道具を使いこなすっていうところに行かないとあの。最適な体験が得られないっていうのは道具としてどうなんだっていうことがあの言われるわけですけれどもただ一方でその新しいキーボード与えられたらそれをいかに静かに早く打てるようになるかっていうのをあの自分で楽しんだりとかですね iPhone のそのギミックみたいなもの,そのハードウェアのギミックみたいなものを楽しんだりっていう部分っていうのはだだんだんスマートフォンからはなくなってしまっているもっと言うとタブレットからもなくなってしまっているのかなとにかく画面の中で何が起きるかっていうことが全てになっているのでそういったハードウェア的な楽しみっていうのはどんどんどんどんなくなっていくこれ確か、えー、とこのことってそのまあ携帯の歴史を振り返るとその形が変わるハードウェアの進化、まあ、昆虫みたいなもんですよね。殻を固くしたり足をこうジャンプ力を高めたりそういったハードウェアの進化をしてたのが携帯だとすればこの画面の中にそういった進化を全部押し込むこれがスマートフォン時代の,の iPhone 時代のそのモバイルのその次まあ AR とかあと人工知能とかまあそういったあのなんて言うんでしょうかねえー自分でそう目に見えない。あるいいは自分で操作もしないそういったものの部分で、えー、何か賢さだったり機能だったり体験というのも進化していくっていう時代っていうことはつまり「インビジブルですよね不在」なんて言いますあの建築で「不在建築」っていう言葉があるんでそれが何となく印象に残ってるんですけどその不在のデバイスみたいな話操作しない見ないけれどもあの自分のやりたいこととか必要な機能は実現されている、まあ、そういう時代っていうのがスマートフォンの次なのかなとなるとこのまあもちろんスマートフォンという形は残ると思うんですけどこれが例えばアップルウォッチだけでよくなっちゃうかもしれないしそうだそのアップルウォッチの話もしないといけないんですけどねえそういったあの変化っていうものがこれから訪れてくるんじゃないかなというふうに考えられます。でそうした不在の時代のデバイスっていうことでいうと先週もちょっと iPod の後継機種は AppleWatch だっていう話したんですけれどもやっぱり AppleWatch にセルラー機能が入ると通話が受けられますよと単体で通信できますよとなので音楽ストリーミングもできますよっていうことなんですけどあのもう一つあるのはこれはちょっと Apple がプライバシー問題をどう捉えるかっていうのもあるんですけれどもその自分があのどういう形でえ行動してるか。その人がどういう状態なのかっていうことをアップルウォッチはあーハートレートとあと、えー、加速度センサーですね手首の動きっていうものを捉えているのでそれを、あのー、アップルの iCloud の自分のプロフィールなのかあ許可すれば特定のアプリなのかに伝えることができるんですよね。えー、それで例えばウォッチ OS4 になるとその,その日に例えばこうエクササイズのリングが15分分足りてない。あるいは150カロリー分そのアクティビティのリングが足りてないってなると例えば15分歩きましょうみたいなサジェッションが出てきて、えー、その日あと残り時間例えば夜の6時ぐらいで残り時間6時間その日ありますよとで6時間のうちの15分使って150カロリー消費すればリング完成しますよみたいなあのメッセージを送ってくれるようになるそうなんですね。で、まあ、これによってそのアップローチに言われてすぐやるかどうかうるさいって思う弱もいるかもしれないんですけれどもただそういう賢さっていうのがあこれはアップローチのエクササイズ機能ですけどそれ以外のアプリからも受け取るようになるとするとまあこれはある種その操作してないんだけど自分に必要なことをきちんと把握して実行しなさいよってアラートを出してくれる、まあ、そういった不在の,あの体験の一つになるんじゃないかなと思いますよね。でまあ個人的にはそのスマートフォンの進化あるいはスマートフォンの機能の特に通信とかあせに、えー、と個人認証とか、まあ、そういった部分はプロウォッチに移っていくっていう未来があのなんなななく訪れるんじゃないかななので、えー、と今までスマホでやってきた通信部分とかはアップルウォッチに入ってでディスプレイはス,そのスマホやファブレットサイズなのか iPad なのかあっていうことになっていく。なので個人的には iPad の方が重要デバイスになるんじゃないかなという将来を、えー、考えているんですけれどもあのアップルウォッチもあの、ね、意外と。単体で使う機会というのは個人的にはすごい増えていて例えばエクササイズに行きましょうウォーキングに行きましょうという時はアップルウォッチとエアポッツを身につけて出かけるんですねで途中で水が欲しくなってもアップルペイで支払えますし日本だったらねバス電車乗れますもんねスイカ設定してればこういった形で結構ですねその出先で必要なことの多くの部分をアップルウォッチが実現してくれるようになってきたっていうのがあのなんかやっぱり最近の変わったなと思うことなんですよ。なのでまあ、もちろん iPhone8 すごくみんな熱狂するだろうしあのまあ非常に売れる iPhone になるんじゃないかなと思います2017年第4四半期あたりはですね例えば第4四半期じゃないで2018年の第1四半期あたりは例えば今まで 7,500 万台ぐらいがあのピークだったと思うんですけどもこれが 8,000 万台になるのかどうかっていうところを一、まあ、つベンチマークになると思うんですけれどもただじゃその次って IPhone の役割をだんだんんん分解していくこととになると思うんですね例えばそのプロダクティビティみたいな部分でいけば iPhone から iPad に行くだろうしその通信とか個人認証とかそういう決済みたいな部分は AppleWatch に行くだろうしとこういった形で iPhone が今まで成熟してきた今度反動として iPhone をどう分解していくかっていうところがこれからちょっと面白いところになるんじゃないかなと思ってりますそんなこんなもですね、えー、と今回の iPhone ではそういったあの先の未来までを見せるわけではないんじゃないかと思いますんで、えー、ぜひあの成熟した iPhone がどう分解されるかっていう視点を一つ今日はあの意識できるようになっていただけると面白いかなと思います。さててて、えー、続いのの話題はですね、はい、この、まあ、に対してえー、iPhone が変えたことってすごいたくさんあると思うんですけど、やっぱりその中でも映像の視聴スタイルっていうのはすごく変わったんじゃないかなと思います。で、そんな中でやっぱり iPhone でストリーミング放送をあの自宅とかで先で見るっていうのはやっぱりすごくあの。iPhone 以来普及した iPhone と LTE のおかげでそういったスタイルが出来上がったと思うんですけれどもそれをベースにしてですね Netflix っていうのは2011年に2200万加入だったのが2017年にはですねもう1億ですよ1億加入を超えてるんですね世界で。なのでそういった形で世界でテレビからモバイルへケーブルチャンネルからアプリへっていう形で映像視聴のスタイルっていうのはどんどん変化している中で。にありますそういった中であのコンテンツの王様というふうに世界的にそう言われているディズニーがです、ね、このネット配信サービスの Netflix との契約を打ち切るというニュースでこれは非常に大きなニュースとして、えーまあ、各方面エンターテイメント方面もウォール街も反応してました。で、ネットフリックスユーザーはですね。ディズニーコンテンツ、今、まあ、最新の映画なんかも流れてきてるんですけど、やっぱりこれが2019年には見られなくなるということで、あの一定の何て言うか、あの反応が見られたんじゃないかなと思います。あのただあのこのニュースっていうのは一つ。あの面白い。部分があるなといいううふうに思っていましてあの多分アップルはですねこの,あの映像視聴っていう分野をアップストアあるいはサービス部門の非常に大きな起爆剤として捉えてるだろうということが分かります、まあ、このことについてちょっとご紹介していきたいなと思います。まずですねアップルのアップストアビジネスっていうのはサービス部門に入ってるんですけれどもこれはあの決算発表の話とかでもよく出てきたようにですねあの、まあ、非常に高成長をしていまして2017年の第3四半期決算ちょうど8先週出た決算ではあのサービス部門72億6600万ドルで前年同期比 22% 増。そして前期比も 3% 増ということでずっと伸び続けてるんですね。年率 20% の伸びですよ。これはね本当にすごいことで、まあフォーチュンハンドレットっていうまあアメリカの大企業の指標みたいなものがあるんですけども、これで97位とあの前の四半期のフェイスブックを抜いているようなまあそんなあの規模に。えーなっているんですねで2020年までにこうサービス部門の売り上げを倍増させようっていうのがアップルの目論みなんで iPhone のビジネスの半分ぐらいをサービス部門に、えー、がせあの担うようなそんなあプランを立てています。でまあ、この非常にアップストアのビジネスというのは Google プレイに比べて高収益性だという指摘をアップアニーがしてまして例えばあの2017年の第2四半期はアンドロイドアプリの配信というのはあのアップストアよりも 135% 多いんですねつまり2倍以上が Google プレイからアプリとしてダウンロードされているとでも2倍なんですよね。これもそんなに多くないなという印象があるんですけれどもこれに対してアプリの課金の売り上げはアップストアの方が Play の約2倍95多いといとう結果になっていますなのでアップストアはアプリのダウンロード数の成長速度はグーグルプレイより遅いんですけれども依然としてアップストアの方がアプリ課金の売り上げっていうのは倍近く。しかもその差が開いていると、まあ、そういう状況なんですよね。でやっぱりあの、まあ、高付加価値のデバイスでアプリ向けの支出が多いユーザーを捕まえているっていうのは非常に大きい要素なんだと思うんですけれどもこうした中でやっぱりこの市場をどう伸ばすかっていった時にこの映像配信のサブスクリプション収入っていうのを非常にアップルは目当てにしてるんじゃないかというのが今回の話の話見立てですつまりディズニーとネットフリックスのこう破局っていうニュースに対してアップルがどう準備しているのか実は準備万端なんだぞっていう話をアップルノートに書きましたで、えー、と有料チャンネルの契約数ってアメリカでは1億件近くなんですねでその 20% 以上がコムキャストっていうケーブルテレビ会社が握ってますで市場規模っていうのは2015年の段階で、えー、1800億 1,085 億ドルに上っているということでおそ、えー、らくこのアップルがアップスターの成長の過程でこの 1,000 億ドルの有料,有料チャンネル市場というのを狙ってるんじゃないかこの,あの例えば、まあ、すごい単純な話、えー、有料チャンネルの市場が全部アプリに変わった場合、えー、この 1,000 億ドルのうちの 30% 15% から 30% をアップルが手に入れることになるわけですよね。手数料収入なわけですから。だから、これはやっぱり少なからず、大きな成長をになり得るということですね。で、まあアップル自身もですね。こうテレビデバイスの噂だとか独自番組制作配信みたいな話とかってあったんですけど、まあ今はどうも。そういう話にはなってなくて、違うモデルを模索しているようなんですけれども。あの？まあインターネットの映像視聴に火をつけた YouTube っていうのはアメリカのいくつかの都市で YouTubeTV っていうアプリを配信してあのケーブルテレビに契約しなくても35ドル払えばあ自分のスマホやタブレットでそのライブチャンネルとその録画番組っていうのを見ることができるようになるんですねで。で AT&T 傘下の DirectTV も DirectTVNow っていう。アプリを配信していてやっぱり同じようなことができるとなのですでにその有料チャンネルとかケーブルテレビがインターネット経由で見られる環境というのは整いつつあるんですあるんですけれどもあのそうした中でディズニーがまあ、映像配信サービスのネットフリックスとの契約を打ち切って独自サービスを立ち上げるというアナウンスをしていますピクサーとかマーベルとかスターウォーズとかみんなディズニー傘下のあのサービスなんですよ、ね、でまあそういった意味でネットフリックス株もすごく大きく下落したんですけれどもあのその理由っていうのはやっぱりこう充実していたコンテンツがあの非常にこう一気に抜けてしまうあるいはディズニー目当てにいた顧客っていうのがディズニーから他に移ってしまうそういった意味でネットフリックスに対してはこうネガティブに映ったんですけどこれ面白いことにですねディズニー株も急落したんですよでその理由っていうのがネッットフリックスって1億人ユーザーザがいるんですね2011年からバーッと増やしていって1億人に到達してるんで6年かかってるんですけれどもまあディズニーの資本力だとかマーケティング力とかコンテンツ力とかあるいは今もうタブレットとかあのスマートフォンで映像を視聴するるいいうスタイルが定着しているのでおそらくこのディズニーが1億人集めるまでにはそんな時間はかかんない6年はかかんないかもしれないそれでも3年ぐらいで済むかもしれないただあ今ある1億人っていうネットフリックスの市町層をゼロにリセットするっていうことが非常にネガティブに映ったんですね。でまあ、ダウ平均をあの20ドルぐぐららいい押し下げるぐらいのディズニー株のの下落っていうのがあってまあすごくあのネットフリックスはむしろあの独自コンテンツをより充実させていくっていう戦略を強めて吹っ切って強めていくんじゃないかっていうこともあってあのむしろディズニーにとってよりネガティブなんじゃないかっていうのがなんかウォール街の反応として面白かったなと思いました。でアップルはですね実はもうあのどんどんやってくれという状態で街の状態なんですよね。アアアッッププルはすでにアップストアの定期購読プランを整備したことあとはあの長期契約者に対する手数料を半額にするという割引をしたことそして、えー、アメリカ向けですけれどもテレビアプリいいうのを提供していますまた iPhone でこう定期的に映像を見るためのサンプルの提供ということもやっていてすで、えーまあ、にあのアップルとしては準備万端でもうあのデジタル多チャンネルでケーブルテレビでは言われて。とか衛星放送で言われてたんですけどアプリ多チャンネル時代みたいなものが到来するっていうことを見据えてアップルはすでにその準備をして済ませているというような状況なんですね特に気になるのがテレビアプリの作り方ですねなかなか日本では見る機会ないと思うんですけどアメリカ市場向けのテレビアプリっていうのはあの複数の映像配信アプリを契約していてもそのテレビアプリに対応していればあのテレビアプリからアップネクストっていうタブであの例えば自分がこう継続視聴したりフェイバリットをつけているテレビシリーズが更新されるとそのサービスに関係なくそこに最新エピソードが出てきて、えー、ダイレクトリンクできる仕組みなんですね。なので未来の番組表みたいなあの複数の映像配信サービスを契約する前提に置いた未来のストリーミングサービスの番組表みたいなサービスを、えー、テレビアプリで提供してるんですね。なのであのアップネクストっていう欄を見ればあ最新話をいいいちいちそのアプリかから探っててなくても見ることができるとつまりこれってアップルはもう複数のテレビストリーミングサービスアプリをあの iPhone のプラットフォームで定期購読してくださいねとそしたらあのテレビアプリでいい感じにこう最新エピソードを次々見ていけるようなインターフェース提供しますよ。あとはサービスを関係なくあの串刺しで検索したような検索結果を見ることができますよっていう形で。このテレビアプリを提供しているので、まあ、あの本当にどんどん。ストリーミングアプリ整備してくださいよと、そんな体制になっているということがわかります。またですね、あの。通信業界はティモービルをきっかけにして、こうデータ無制限プランっていうのがまた復活してきてるんですね。ベライゾンも始めたし、ティモービルも、あの。その範囲をより広げてますなのでスマートフォンで出先で映像を見るっていう時の料金の障害っていうのはもうほとんど取り除かれてる状態になってるんです、ね、なのでアップルはアップルミュージックであのまあこう映像を見る定期的に映像を見るっていうサンプルを巻きつつですね例えばカープールカラオケとかザ・プラネット・オブ・あップアップスとかですね、まあ、そういった形であの定期的にストリーミング放送を見るっていう体験をさせつつ本命の体験としては Apple 独自サービスというよりはあそういったアプリとしてチャンネルがあ映像コンテンツを提供するものを Apple のデバイスから定期購読してくださいねというのが Apple のこのビジネスに対する本音というか本命というかですね、まあ、そういう部分なんじゃないかなということが分かります。なのでまあこの今回のネットフリックスとディズニーの破局っていうのはアップル視点からすればどんどんやってくださいよとネットフリックスも独自コンテンツ頑張れそして、えー、Hulu とか Amazon とかも今度 Amazon ね AppleTV に入ってきますもんね、えー、そういった形であの複数のストリーミングサービスを切り替えながらあるいは同時に契約して楽しむっていう視聴スタイルが新しい時代のモバイルを中心とした映像視聴スタイルなんだよっていうことをなんかこうアップルは。すでに整備を終えた状態でそういう時代が来ることをもう待ち構えてるんじゃないかなと思いますちなみにアマゾンの、えー、AppleTV 向けのアプリ配信についてなんですけれどもこれどうもですね Apple は iTunes ストアでで、えー 4K とか HDR より高画質なコンテンツの配信を準備していると言われています。で、Amazon はもうそういったコンテンツバッと充実しているわけですから、おそらく Apple TV の最新モデルプラス iTunes ストアの 4K HDR 対応をして、えー、同時に Amazon のこのビデオアプリですね、これを Apple TV とか iPhone 向けに提供すると、まあそういったあのー。流れになななってくるんじゃないかなというふううに予測していますということで、えー、映像を iPhoneiPad そして AppleTV で見るスタイルっていうのがあアップルにとっては非常にこれから重要になっているしい、まあ、そういう時代になる準備をすでに済ませているという話をお届けしました。さてこうやって長く話してくるとあと何の話題が残ってたのかなっていうのが忘れそうになるんですけれども次は iPad の話題ですねまさに今目の前にあってこのポッドキャストを収録しているのは iPadPro10.5 インチなんですけれどもまあやっぱりあの今回の直近の決算で第5世代 iPad329 ドルからという第5世代 iPad が売り上げ増に貢献したっていうことが分かるんですがやっぱり次とかその次の四半期でどれくらいその。販売価格の伸びが販売台数と販売価格の伸びがあるかということでこの iPad Pro がどれだけ市場に受け入れられているのかっていうのを測ることができるんじゃないかなと思いますでやっぱり 9.7 インチから 10.5 インチに拡大してですね画面って実は 20% も広くなってるんですよだけどあの端末のサイズ自体はあ長い方で11センチですねで短い方は実は 4.6 ミリなので 0.46 センチしか大きくなってないんですよね。だから iPad Pro の 9.7 インチと 10.5 インチを比べるとそんなにこうサイズ感が違うとは思わないですね。えー、でもディスプレイはすごく大きくなっててやっぱり狭いベゼルっていうのはすごく貢献してるなと思います。やっぱりディスプレイの違いっていうのが一番あの iOS 10点を入れている段階では一番大きな違いなんじゃないかなと思いますね。やっぱりすごく明るくなって、夜見るにはちょっともう明るすぎるぐらい。明るいで色数が公式域で p3 っていうのも同じです。けれども、やっぱり反射のコーティングがより向上しているので、なんか全然画面に何も反射が。あのしなくなってきたっていうのはすごく違和感を覚えるぐらいい変わったなと思いますそしてあのプロモーションっていうリフレッシュレートが最大 120Hz に上がるというのはこうテキストとかあのブラウザとかでスクロールさせるだけでですねあこれもう iPhone に戻れないやみつきになるなという感覚があってやっぱりこのディスプレイっていうのはすごくあのもう液晶ディスプレイとしては最高峰になってきてるのかなという印象があります。あとまあキーボードも日本語対応が出てちょっと 9.7 インチモデルよりもキートップが大きくなってるっていうのもちょっと変化としてありますね。タッチは大して変わりませんでとということでですね、まあ、ネインマシンとして使ってるんですけどそもそも 9.7 インチ時代の iPadPro これ A9X 入ってましたけどあのこの時代からそんなにパフォーマンスにこう不満があったわけじゃないんですよね。やっぱりビデオ編かもうそ,それ以上の重たい作業って何があったっけっていうぐらい iPadPro9.7 インチでパフォーマンス不足を感じたことってなかったのでそれがさらに速くなりましたって言われてもちょっと実感が薄い。部分はありますただまああのおそらくいろんな作業あの映像とかグラフィックスも含めていろんな作業で余裕を持ったあパフォーマンスを発揮してくれるっていうのは分かるんですけれどもやっぱり画面が広くなってきれいになったっていうこと以外にあの、まあ、若干そのベゼルが小さくなってスマートさが増したっていうのもあるんですけどそれ以外にこう今までの 9.7 インチの iPad Pro と比べて大きな違いっていうのはやっぱりなかなか見出せない部分はあります。なのであのまあ早急に買い替えなきゃいけないとは思わないですし、iPad Pro の 9.7 インチモデルを使っている人にとってもそんなにすぐにダメになる機会じゃない。例えばあの3年から4年は絶対使い続けられる、まあそういうデバイスなんじゃないかなというふうに思います。あのまあ。もうちょっと何か喋ろうと思ったんですけど意外と喋ることないなということでただもう,う iOS11 が出てきた時にこれも iPad プロの 9.7 インチモデルと一緒なんですがやっぱりそのデスクトップあの画面分割がすごくあのより高度に使えるようになったこととあとファイルっていうアプリが追加されることとまあそうですねえこうドックができてより Mac からの違和感なく操作ができるっていうこと、このあたりのインターフェースの改善だけでもだいぶその iPad がパソコン的な使い方に対応してくるなという印象があります。で、これに加えて Apple Pencil があのより重要なアイテムにこうオペレーション上なってくるっていうのはあの iWatch 11を追加して iPad Pro と組み合わせる時のすごく大きなあの違いなんじゃないかなと思います。やっぱり Apple Pencil をどう活用してもらうかっていうところがあの他の iPad あのいわゆる9 7日の第5世代 iPad との差別化要因になるということなのでここはアップルとしても iOS11 の標準機能としてアップルペンシルを大活躍させたいしアップルペンシルが活躍するアプリっていうのをどんどん奨励していくことになるんじゃないかなと思います。なので iOS11 が出てその対応するアプリが充実してくるときにもうちょっと何かがあの変わったことが起きてくるという期待をあのしておきたいなと思います。はいということでですね iPad Pro の話題まで来たんですけれどもあとはアプリの話題ですね今週のアプリの話題は IO 中のユリシスというテキストエディターアプリがビジネスモデルを変更して買い切り性のアプリから購読性ビジネスに移行しましたという話をですね、えー、ちょっと最後にご紹介しておきたいなと思いますこれアプリビジネス全体の一つのトレンドになるなってるように思いますのでちょっとこれあの最後にお話ししたいなと思いますまずですね「Ulysses」いうエディターアプリなんですけども非常に愛用してます特に iPadPro と MacBookPro をこう併用しだした2016年以降はですねもうこのアプリだけでしかテキスト書いてませんでなんなでこんなに愛用してるかっていうとまあクラウドで同期するっていうこととあとあのフィルタ機能で分類することができるんであの、まあ、例えば見出しにその連載の名前を手書きで入れても手打ちで入れてもちゃんとそのフフィルルターででォルダ分けを自動的にしてくれるんですねなのでフォルダの,そのテキストファイルあっち行っちゃったこっち行っちゃった前の連載で何書いたっけみたいなことをあのテキスト個別のテキストで管理してた時はこういちいちフォルダを開いていってファインダーの上であのファイルを探さなきゃいけなかったんですけどあのこの「ユリシス」になってからはもうユリシスの上で何を書いたかっていうのを思い出せる、まあ、そういうようなあの非常にファイル管理をしなくてよくなったっていうのは僕にとってはすごく大きいですね。であとはあのマークダウンで書いていってでマークダウンからワード形式に書き出せるので本当にその軽快にテキストのアクションだけで書式設定をして書き出して編集者さんに送る時は、まあ、ちゃんとしたワード形式と、まあ、このワークフローが非常にあ,のありがたい。あとととともっと言うとミディウムとかあのワ、えードプレスなんかにも直接書き出す機能がついているのでこれもいいとこころですよねこういった形でですね本当に書くっていう作業自体はこの「リリ y スの上だけで全部済ませられる、まあ、そんな状況になってます、まあ、短編から走り書きから連載から長編まで何でもここで OK ってなったのはやっぱり僕にとっては非常に大きい,いあのワークスタイルの変化だし Mac で書いてたのを途中で iPad で仕上げてで iPhone の上で読み直してちょっと修正して iPhone から直接ワード形式に変えてメールで送信するみたいなこともできるので本当に起点も終点もどのデバイスでも良くなったっていうのはこのユリシスのおかげかなというふうに思います。で、まあ、こういった、あのーま、マークダウン対応して軽快に動作して基本スペックが素晴らしくてでテキストファイルの管理から解放されたそしてどのデバイスマルチプラットフォームのデバイスからでもあのー。まあ起点点にににしししろろろ編集にしろ終点にしろ何でもでもきるとこうテキストに関するワークフローを全部叶えてくれるっていうのがこの魅力なんですけれどもあのまあこの今まで Mac 向けが 3,900 円とかですかね iPhone 向けも 2,900 円とか,なんかそういう結構ちょっと高いアプリで両方それえと 6,000 円以上になってしまうようなアプリなんですけれども。あのこのユリシーズのアプリをあのまあ、開発しているマックスシールマンさん、あのがミディアムのポストで、えー、サブスクリプションモデルに移行する時のまあ、葛藤とかその理由とかっていうのを長く綴ってくれています。で、まあ、アプリ開発者にとって、あの1番重要なことはどういう？ビジネスモデルを立ててどうやって？サステナブルに継続的にビジネスを続けていくかだと思うんですけれどもまこのサブスクリプションに関しては2年間にわたってもう数知れない議論を重ねてきたというふうに話していますまあアップストアの有料ビジネスのアプリモデルっていうのはそのアプリを購入するときにユーザーからお金をもらうんですけど一回お金をもらったら未来英語バージョンアップも無料で提供し続けることを約束するっていうのがアップストアの有料アプリのビジネスモデルなんですね。でなのでこの部分っていうのはバージョンアップであのバージョンアップ料金で新しくアプリを買いましょうっていう昔のビジネスモデルとは違う部分なわけです。でででもこの部分について例えばですけど円で購入したアプリを向こう10年間ユーザーが使い続けるとしたらその, 1年そのユーザーからのコストっていうのは1年あたり400円になっちゃいますしいいその10年分のアップデートをユーザーから前借りするような形で、あのアプリを提供することになるんですね。ただ開発者からすると、いや今までアプリを作ってきた部分に対して4000円支払ってもらってるんだけどっていう話になってきて、その結局新規ユーザーを獲得しないと、その継続開発体制を継続したりアプリを続けていくことができないってことになるんですよ。なので、そのアップデートっていうのはあの。新規ユーザーを獲得するためのものであって魅力的な機能を追加しなきゃいけないで既存ユーザーに対してももちろん同じようにアップデートは提供されるんですけれどもただそれはもうもらっちゃった人に対してあの,のためのアップデートじゃなくなるっていうのが、まあ、一つ葛藤としてあると思,う思います。なななのので例例ええばばオムニグループププんんかかやっぱり高級プロダクティビティィビアプリなんかはあの例えば〇〇2っていうアプリをリリースして今までの1を使っててもらった人に対してはこう別のアプリを買ってバージョンアップしてくださいねっていうようなパターンもありますね。これを「ペイドアップデート」って言いますけれどもあのペイドアップデートっていうのはやっぱりそのみんながアップデートしてくれればいいんですけれども例えば「Mac」はアップデートしました。だけど iPhoneiPad をアップデートしませんでしたってなるとそのバージョンの違うファイルをえ両方ともつつがなく管理できる仕組みをあのクラウド上でデータとして持たなきゃいけないと思うんですね。それっっていうのはやっぱりすごくあの開発を複雑にするしあのバージョンの混在1ユーザーあたりのバー,ジョンバージョンの混在っていうのは体験も変わっちゃうしデータもあの最新のものに合わせられないっていうことでこのク,ラスクロスプラットフォームにおいてはそういった別々のアプリを別々にバージョンアップペイドバージョンアップしてしまうってことはやっぱりすごいリスクになってしまうんですね、まあ、そう考えて、えー、サブスクリプション制でアプリの配布は Mac も iPhone も無料で年間、えー、4400円学割で六ヶ月間千三百円という値段で定期購読してもらって、でそれであの最新のアプリを常に使ってもらおう、そしてアプリを使い続けている場合はお金を払ってもらおうというモデルに変えようということになりました。でやっぱりですね、アップストアのレビューでせっかく四千円ああ 6,000 円近く出して全部揃えたのに定額制に変わってしまうなんてひどいっていうユーザーもやっぱりいますし星のレート数なんてもうひどいもんですよ1つとか2つとか。だけど一方でそのユーザーまあもちろんそのすでに購入して使ってきたアプリが毎年コストかかるようになるなんて不満だっていう人はもちろんいると思いますけれどもただこの「u リシーズ e s 活用してる人ってすでに多分 Mac と iOS の有利アプリを使ってて、まあ、あの、一番何がリスクかっていうことを考えるようになっていると思うんですね。で、そうなってくると、一番こう、あのリスクっていうのは、ユリーシスがなくなったり、バージョンアップされなくなることですよね。で、これ、アップルは毎年、あの I. O. S. なり、m a c O. S. をバージョンアップしているので。その今動いてるから、もうバージョンアップされなくていいってわけにはいかないんですよね。やっぱり毎年。まあ少なくとも毎年はバージョンアップしてないと動かなくなる日が絶対来るでそれが一番リスクなんですよやっぱりこうイリシーズ自体はあのなくなっちゃ困るなくならないようにしてくれっていうのがまあ本当に使っているユーザーからの願いなわけでこの「ペイドアップデート」やあのその他の方法よりもサブスクリプション制を取ったことでちゃんと継続してくれるならそれが一番いいと。いう風なアイディアで僕個人的には納得しています。でも、これってユリシーズだけの問題じゃないと思うんですよね。やっぱりこのビジネスの継続性っていうのは、あのさらこう機能向上だったり、新規ユーザー獲得っていう目的もあるんですけれども、ただなくなっちゃいけないっていうメンテナンスモードに入るアプリってあの？ききちんとそのメンンテナススコストが年出できなければ終わってしまうと実は有料アプリの8割っていうのがもうバージョンアップされなくなったりストアから取り下げられたりしてなくなっちゃってるんですねつまり投資した分のコストっていうのはそこでもう死んじゃってるアプリっていうのは8割もあるそうですそうならないためにどうすればいいかっていうのが今回のサブスクリプション制なのかなと思いますけれども。このユリシーズが有料アプリからサブスクリプションに移行したストーリーっていうのはあの、まあ、すごくあのこののの一つのアプリの問題だけじゃないと思うんですよねやっぱりいいアプリ無料で提供されてて広告やアプリ内課金であのビジネスモデルを立ててるアプリもあるゲームとかにももちろんそうですしありますしあのもう一回買い切りでこう400円で買ってくれればもうそれでいいですっていう。パターンのアプリもあると思います。一方でこう生産性に関わるようなものになってくれば来るほど、やっぱり継続的なアップデートが必要だし、それに対して対価を払う払い方のオプションというものをどうやって作るかっていうところが問題になってくると思うんですね。まあそういう意味ではこのユリシーズの判断というのはまあ正しかったのかなと思いますし、あのやっぱりそのなくなっちゃうというリスクをどうヘッジするかっていう部分で高毒性になあの移行するということが。良かったと思いますもちろんですねマークダウンの軽快なエディターが使いたいっていうことであればまだ買い取り制で残っている IA ライターっていうアプリもあるんですけどこういったものに移るっていうのもできるしやっぱりこうファイル管理も含めたワークステーション型のテキストエディターが欲しいっていうことであればあのやっぱりサブスクリプションで使い続けるべきかなと思うんですけれどもこういったあのオプションがたくさんあるっていう状態っていうのはユーザーにとってすごくいいことだと思うんですよね。あのまあ、映像配信ののの先ほどど話ももそうですけれどもやっぱり1つのあのサブスクリプションで済まませるるといがななななくなる時代なのかなと思います例えばあ、まあ、フルを契約しててフルで配信されているドラマとかを全部見終わっちゃったから一回フルをやめてアマゾンかネットフリックスに移るみたいなパターンもあると思います同じようにあの、まあ、エヴァノートを今まで使ってきたんだけれどもより書くことに特化したいからユリーシーズの定期購読に移りますとかあるいはあのちょっと長編の本を書くことになったからあのまた違う。アプリにあの,のサブスクリプションで使えますみたいなパターンってあると思うんですよね。なのでアプリ一回買ってもらうことにフォーカスするマーケティングからより長期的な継続的にいい開発者とユーザーが関係性を結べるあるいはあのピンポイント的にあのこの機能を使いたいからこの短期で契約するみたいなパターンをあのより奨励していくみたいなことがまあこれからのアプリ市場に出てくるのかなというふうに思っています、ま。あそのためにアップルはサブスクリプション制の,あの2年目以降1年以上経過しているサブスクリプションユーザーへの課金について3割の手数料をあの 15% に割り引くっていうモデルをあの取り入れてそれだけ長期的な関係性を結ぶアプリっていうのを育ててくださいねっていう一つの意思表示なんじゃないかなと思うんですけれどもそうするとより長期ユーザーをたくさん抱えた方があの毎月の手数料を引かれた残りの利益っていうのは開発者にとっては多くなるわけですからそれっていうのはあの高読ユーザーに対してより良い機能を提供するインセンティブにもなりますよね。そういったアプリ市場の成熟にる変化あるいは開発者がどうやって、えー、サステナビリティを確保したりユーザーとの関係性をより密にするかっていうことで、えー、アプリビジネスっていうものがちょっとずつ変化していってるのかなと思います。ということでですね、えー、今日の最後の話題はアプリの話「イリシーズが高読性に移る」。ビジネスモデルを変更する時に他のアプリってどうなるんだろうっていう話あるいはなぜそういうことをするんだろうっていう話をお届けしてまいりましたということでですね1時間にわたってお届けしました「週刊 AppleNote」今週はそろそろお開きの時間となりました繰り返しとなりますけれどもノートで月額1000円で有料連載中の AppleNote こちら appleNote.me でえー、有料購読できますので、ぜひこの機会に有料購読よろしくお願いいたします。そしてですね、えー、こうしたあのコラムやブログの記事っていうものをアップルノートで、えー、提供していますので、えー、音声になる前にいち早く、えー、文字でお読みいただける、まあそういった形で、えー、ぜひこの機会に定期購読お願いします。そして来月はですね、やっぱりアイフォンの発表会あると思いますんで、あのー、そうしましたらいち早くあの皆さんが、あそこが見たい、ここが見たいっていうリクエストにお答えしながら。アップルノートの中で、写真やビデオをご紹介できるようにしていきたいなと思います。そして。えー、また来週ですね、もうお盆休み真っ只中だと思いますし、アメリカも。こうニュースが夏枯れ状態になりそう、なりそうなんですけれども。まあ、ポッドキャストなんで、別に長さ一時間とは限りませんから、あ、ぜひ。また来週も楽しみにしていてください、えー、繰り返しですけど applenote.me ぜひアクセスしてみてくださいということでですね、えー、レディオタローサイト週刊アップルノートこの辺りでお開きにしたいと思いますこの番組はノートで連載中のアップルノートの読者の皆様のご提供でお届けいたしましたそれではまた来週松村太郎でしたさようなら